0: 有书相伴，终身成长。您好，这里是有书，我是主播常浩。今天要和各位共同分享的这篇文章题目叫做《猴子的教训》。阿根廷著名作家科塔萨尔说过：“我们常常可以从动物的预言中洞察到最深刻的人性。动物的故事，不仅只是一个个颇有趣味的情节。”他们背后往往蕴含着丰富的人生智慧，能让我们获得成长的教益。今天给大家分享五只猴子的故事。当你感到很难的时候，请看一看。受伤的猴子。克雷洛夫寓言里记载了一则故事：有只小猴子在觅食时，肚皮被树枝划了一个伤口，流了很多血。他逢人就说自己的疼痛，并把伤口扒开给他们看，大家看完都叹息不已，但都是安慰了几句，然后就继续赶自己的路。这只小猴子一次又一次对外扒开自己的伤口，最后自己因为伤口感染而死掉了。老猴子说：“伤口不致命，它是被自己杀死的。”其实，我们每个人都会遭遇伤痛。可若像小猴子那样逢人就把伤口拿出来展示，最后自己只会被痛苦吞噬。唯有痛而不言，苦而不怨，才能真正破局，改变命运。《宋史》记载了范仲淹的故事。范仲淹一岁丧父，随后母亲改嫁，他从小就过着寄人篱下的生活。由于不是亲生的，他在继父家时常遭遇各种白眼和冷板凳，继父的孩子讥讽他，身边的同伴嘲笑他，别的孩子遭受欺负，往往痛哭流涕回家告状，范仲淹却默默忍受着。每次母亲问起，他都摇头不语。自幼饱尝人情冷暖的他，一门心思寄情书海，日日挑灯夜读，直到东方破晓。他才何衣而眠。对常人来说难以忍受的艰苦生活，范仲淹却从未抱怨，只是埋头苦读。最后，他科举及第，顺利步入仕途，官至参知政事。作家马丁曾说：“每一个强大的人，都曾咬着牙度过一段没人帮忙、没人支持、没人嘘寒问暖的日子。”没有谁的命运是一帆风顺、不遭受风雨洗礼的。与其怨天尤人、自暴自弃，不如改变自己，换个心态，从容的接受命运的刁难。知命者不怨天，知己者不怨人。下雨打伞，跌倒爬起，不动声色的做自己的摆渡人，是对人生最好的成全。贪婪的猴子。在阿尔及尔地区，有一种猴子非常喜欢偷吃大米，于是当地农民根据猴子的特性，研发出一种捕捉猴子的巧妙办法。他们把大米装进葫芦形的瓶子里，然后将其挂在树上。这种瓶子设计的巧妙之处在于，猴子的爪子刚好能伸进去，但当它们抓满一大把米后，爪子就拿不出来了。农民们抓到他们时，他们手里还紧紧地抓着一把大米。很多时候，我们就像那只无法挣脱欲望的猴子，求而不可得，得而不知足。《神曲》中说，盲目的贪欲煽动着人们，到后来却永远使人们受着酷刑。法国作家拉封丹讲过这样一个故事。从前有座山，里面有个神奇的洞，藏着用之不尽的宝藏。但是洞门一百年才开一次。有一个人无意中经过那座山时，恰巧赶上百年一遇洞门大开的机会。他兴奋地冲进洞内，手脚并用，急忙往袋子里装珠宝。很快就装满了两大袋。当他扛着满满两袋珠宝往外走时，突然想。机会难得，何不再多装点于是又再次冲入洞中。可惜就在他往袋子里塞更多的珠宝时，洞门猝不及防的关上了，他再也没能出得去。老子说：“祸莫大于不知足，咎莫大于欲得。欲望越大，人越累；贪念越多，心越烦。越是贪得无厌、不知满足的人，最终往往失去的越多。”陈道明说过：“物质的释放，精神的释放都很容易，但是难得的是节制。只有在自我约束之下，人才能不受欲望摆布，把时间和精力留给真正值得的事。人生一世，懂得节制，去繁就简，才是最高级的活法。”种树的猴子。小学课本里有这样一则故事。春天，有只小猴子在山坡上栽上了一排梨树，他兴奋地喊：“我的梨树很快就要结果啦！”小山羊正在栽杏树，他对小猴子说：“梨树要五年才结果呢。”小猴子一听，忙问山羊：“你栽的杏树几年结果呀？”山羊回答说：“只要四年。”一听这话，小猴子赶紧把梨树拔了，改成了杏树。此时，旁边的一头小黄牛对小猴子说：“我种的桃树三年就能结桃子。”小猴子又连夜拔掉杏树，栽上了桃树。还没等他高兴，一旁的小白马又对小猴子说：“我的樱桃树啊，只要两年就能结果。”小猴子一听，心又动了。几年后，其他动物种下的果树都丰收了，只有小猴子两手空空，一无所得。以前读书的时候觉得小猴子太傻了，后来步入社会才知道，原来我们都是小猴子，一味急于求成，不惜打乱步伐，最终磕磕绊绊，毫无收获。很认同这样一句话：你没有落后，你没有领先，在命运为你安排的属于自己的时区里，一切都准时。别再羡慕他人的生活，把握自己的节奏，才能按时开花结果。看过著名摄影师包维尔的故事。大学毕业后，很多同学都进入大企业，拿着高薪，而包维尔却连份像样的工作都没有。他每天穿着破裤子，吃着最便宜的汉堡包。他省吃俭用，把钱用在自己喜欢的摄影事业上。当身边朋友一个个功成名就时，他也不为所动。依旧潜心打磨技术，终于，二十七岁时，他受邀为英国首相拍照，一举成名，成为世界顶尖的摄影艺术家，先后为一百多位总统、首相拍过照。想起白岩松说过：“这不是一个短跑的时代，而是一个长跑的时代。人生本来就是循序渐进的过程，凡事都不可能一蹴而就。”唯有沉淀下来，按照自己的呼吸节奏和步伐向未来跑去，才能一步步抵达成功。放缓脚步，稳而思进，慢而有为，人生方有无限可能。庄子《徐无鬼》里有这样一则寓言：吴王渡过长江，登上猕猴山，猴群看见打猎的队伍，惊慌的躲进丛林深处，可有一只猴子例外。他一边抓住树枝荡来荡去，一边挤眉弄眼。吴王心生不悦，远远朝他射了一箭。没想到猴子轻轻一跃，接住了飞来的利箭。他得意的手舞足蹈，还扭过身去把屁股对着吴王。吴王看到后勃然大怒，下令一起放箭。猴子无处躲避，最终中箭而死。正所谓“木秀于林，风必摧之”。猴子因为炫耀，给自己招来杀身之祸。生活中有很多这样的人，仗着斤两的才干卖弄自己，最终招惹祸端。老子曾劝诫世人：不自见故明，不自是故彰，不自伐故有功，不自矜故长。一个人不骄矜自傲，懂得藏拙，才是顶级智慧。意大利首饰商人莫莱基曾到伦敦参加过一场宝石拍卖会，他见邻座一个穿着普通的老者带着镶有十几颗宝石的手表，莫莱基问：“您的宝石手表很值钱吧？”老者微笑着说：“不过是普通的手表。”莫莱基听后便得意地介绍起自己拥有多少颗珍贵的宝石，大谈特谈鉴别真假宝石的方法。拍卖会快结束时，莫莱基以五万英镑拍下了一颗孔雀蓝宝石。他拿到那颗宝石后，忍不住向老者显摆。老者叹了口气道：“这颗宝石啊，你至少多花了两万英镑。”这时他才知道，眼前这个其貌不扬的老者，正是享誉世界的珠宝大亨格拉夫。自那以后，莫莱基开始收敛自己，最终成为最富有的珠宝商之一。曾国藩曾说：“好胜人者，必无胜人之处；能胜人，自不居胜。一个人境界越高，姿态就越低；越是胸有智慧，越是不露锋芒。做人。”需少一点张扬，多一些脚踏实地，以谦卑处事，把自己放在低位，深深扎根大地，生命才能枝繁叶茂。捕鱼的猴子，《伊索寓言》里记载了这样一个故事：有只猴子看见渔夫们在河里撒网，捕获了很多鱼，非常羡慕。等到中午，渔夫们收起了网，回家吃饭。猴子便连忙从树上爬下来，走到河边，拿起渔网来，也准备捕鱼。他模仿着渔夫的动作，把网朝天上一抛，结果渔网一下子落下来，套住了自己。猴子在网内拼命挣扎，始终无法挣脱，最终跌落到河里，溺水而亡。我们身边也有很多人盲目跟风和模仿别人，从不考虑自身条件是否适合，最后往往给自己带来灾祸。最近看过一个名叫《深坑》的奥斯卡短片，有个中年人在路上遇到一个深坑，为了顺利过去，他不断搬来石头，用双手抱着石头往深坑里填。正累得气喘吁吁，后面一个大长腿跑了过来，很轻松的就跨过了深坑。中年人见状非常懊悔，原来想过去竟然如此简单，于是他一脚踢飞石头，后退几步，学着大长腿的姿势朝前冲去。奈何他的腿太短，没能跨越过去，反而跌下深坑，被尖锐的碎石穿胸而过。看完这个短片。让人忍不住唏嘘。他原本可以一点点填满深坑，却因为试图模仿别人，最终害了自己的命运。爱迪生说过的一句话：“羡慕就是无知，模仿就是自杀。不论好坏，你必须保持本色。盲目追求和模仿并不适合自己的脚印，久而久之，只会让自己迷失方向。”遇事和看待问题，唯有保持独立思考，不受他人干扰，才能顺利的度过难关，抵达终点。在任何情况下，人都应该学会坚定自己的脚步，不随波逐流，以适合自己的方式过好这一生。高尔基在评价俄国寓言类小说时说过这样一句话。那些看似荒谬的动物们的故事，却是对人类最真实的写照。因为人也不过是一种高级动物，与动物相比，人的高级之处就在于能够思考，能够对自身做出改变。当你深陷生活的泥潭，不妨看看这五只猴子的故事，帮你化解迷茫和痛苦，找到勇气和方法，修炼成更好的自己。点个再看，与朋友们共勉。